0: es que te quites la idea de que de un día para otro tú vas a ser el Jason que come más sano y que tiene todo bien talado y que todas sus comidas van a ser vegan. Porque no es real. Eso es lo que va a hacer yo siento frustrarte y desanimarte. Para mí tienes que ir poco a poco. Yo digo que empezar, en vez de pensando qué eliminar, ¿qué puedo añadir? Eliminar es importante. Pero para que la, la transición sea más llevadera, ¿qué puedo añadir? Que yo que yo no, ¿verdad? no como o... No entero en mi día a día que yo sé que me puede ayudar y no lo estoy haciendo. Y con añadir, yo siento que ya se está empezando a generar ese cambio.
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Ron Pong, la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requerida. Oye, corillo, si hay algo en el mundo de negocios que tendemos a hablar es la importancia de saber el valor de nuestro tiempo y que nuestro tiempo vale dinero. Y un lugar en donde yo me daba cuenta que gastaba mucho tiempo de mi semana era el supermercado. Porque no solamente tenía que ir una o dos veces dependiendo de qué necesitara, pero si hubo un supermercado que no conocía, tendría que gastar más tiempo porque no sabía el orden de las góndolas. Y la realidad es que eso ya no es un problema desde que Rompon llegó a mi vida, porque ya no tengo que ir al supermercado para hacer mi compra, solamente saco mi celular... Entro a la aplicación de Rompon, veo esas 13 categorías que tienen, que es como si fuesen una góndola cada una, escojo mis productos, añado mi método de pago, escojo el lugar donde quiero que me hagan el delivery, sea mi oficina, mi gimnasio o mi casa idealmente, y boom, en menos de 60 minutos, Rompon ya estará haciendo esa entrega. Así que si no la has hecho todavía, puedes entrar hoy a Rompon descargando la aplicación móvil, sea en el App Store. Google Play o entrando a rompompr.com ¿Qué está pasando familias? Bienvenido a otro episodio de Mentores en Línea y en el episodio de hoy nos acompaña la chef Pau Rocío. Yeah, wow, ¿Qué está pasando? Dímelo. Oye, bienvenido a Mentores en Línea. Eh, es un absoluto placer tenerte. Creo que la conversación esta empezó súper bien y me pareció bien curioso porque estábamos hablando un poco de que tu estilo de alimentación, no es plant-based, ¿verdad? A base de plantas. Ese ha sido el estilo que has decidido eh, cubrir cuando va a tu trabajo, ¿verdad? Que es la gastronomía y en las artes culinarias. Pero vamos a hablar entonces, vamos a hacer como que este recorrido de cómo llegaste a este punto, cómo llegó la gastronomía a tu vida. Okay. Porque si no me equivoco, todo empezó con tu abuela. Uh -huh. Todo empezó con tu abuela, que es lo que chiquita te, llam te llamó mucho la atención era que tu abuela hacía pasteles y coquitos, si sí, no me equivoco. Sí, mi
0: abuela Rosy. Una leyenda. Eh, pues mira, sí, yo me crié en el campo y allí pues crecí con mi abuela. Mis primeros años de vida fue junto a ella. Y ella vendía pasteles y coquitos, literalmente ese era el sustento para ¿verdad? traer el alimento a la casa, poder pagar todo. Así que yo siempre la vi a ella en la cocina haciendo pasteles y coquitos. Y también en mi familia como que la gastronomía de alguna forma u otra ha estado presente. Como que nadie lo ejerce de forma profesional. Pero siempre ha sido algo que a la familia como que le ha gustado cocinar. Mi abuela, mis tíos, mi mamá, mi abuelo, todos cocinan súper rico. Así que yo crecí también pues comiendo bien típico, bien tradicional boricua, pero bueno. Y pues yo creo que ya ahí yo había empezado a conectar como por lo menos con... No sé, yo siempre fui como buen diente, yo siempre tuve buen gusto por la comida. Eh, comía heavy, eso sí, no siempre comí sano, en mi infancia realmente no comí sano... Pero tenía buen diente, podía decir como, esto, esto está bueno, esto está bien hecho. Entonces, eh, eso sí, nunca me imaginé que yo como que iba a ser chef. No fue algo que estuvo como en mi mente. Yo nunca, no sé, yo siento que yo pensé que yo iba a hacer todas las profesiones del mundo antes que chef. Fue algo que como fue surgiendo después. Y, pero sí... Eh, siempre me gustó cocinar, siempre estuve envuelta en la cocina y es bien interesante porque ahora de, de adulta como me he cuestionado eso, como cómo se fue creando esa conexión con la cocina y es como que siempre estuvo, es que yo como que nunca me había dado cuenta, nunca lo había como realizado, entonces cuando quedo embarazada de mi hija, que yo la tuve súper joven en mi primer año de universidad, ahí es que me empiezo como a interesar en cambiar mis patrones de alimentación, en alimentarme de forma más sana. Para ese entonces ya yo hacía yoga, así que ya me había como integrado en lo que es el bienestar y empiezo con lo que es la alimentación. Entonces ahí empiezo y me pongo súper psycho con el tema de la comida y fue una etapa súper interesante porque fue como un golpe de realidad, como que me puse a buscar un montón de información, me pongo a leer como que de todos estos ingredientes que hay en la comida, de haber documentales de cómo la carne otros productos animales afectaban eh, la salud a largo plazo, las condiciones que se generaban y me puse súper psycho, dejé de comer todo. O sea, yo tuve como varias etapas dentro de la alimentación a base de plantas y la primera fue así. Yo creo que a todo el mundo le pasa, te pones psycho y quieres dejar todo y, o sea, no te quieres comer nada que no hagas tú. Estuve ahí, luego de eso... Fue algo bueno, no lo digo como que fue algo malo porque en verdad fue lo que me impulsó a cuestionarme un montón de qué estaba hecho la comida que yo estaba consumiendo, qué efecto tenía en mí. Y entonces empiezo a cocinar eh, a base de planta y empiezo simplemente a postear fotos como que en mi Instagram. Y ahí me como, no sé, como la misma comunidad, porque no era que yo tenía muchos followers, yo tenía mis amistades, como mi mismo con ellos fue como, wow, se ve súper rico eso. Y yo siento que ahí fue como que, ok, maybe yo soy buena en esto. Como que... Yo sabía que yo cocinaba bueno, pero como te digo, no lo veía como algo que quizás yo quería como ejercer. Para ese entonces yo estaba estudiando en la universidad, otra cosa que no tiene nada que ver con, con ser chef. Así, ¿Qué estaba estudiando? Pues yo estaba estudiando pedagogía okay. en la UP. Y yo no, realmente no era, o sea, yo lo empecé a estudiar porque yo entré a la universidad y yo estaba muy perdida. Yo no sabía realmente qué yo quería, yo quedé embarazada en mi primer año de universidad. Así que era como, yo voy a escoger esta carrera porque yo necesito hacer un bachillerato. Y o sea, yo tenía ya esta idea, yo crecí escuchando, tú sabes, tienes que hacer un bachillerato, una maestría un doctorado para que tengas éxito en la vida. Entonces, no tenía idea, entró por pedagogía en la UPI. Y no te digo que no, fue una buena experiencia, lo fue, pero realmente no, o sea, no me apasionaba para nada. Y entonces ahí cuando empecé a cocinar más en mi casa, eh, empiezo a compartir fotos, eh, resulta que eh, empiezo a seguir a este chef eh, que me encantaba, y este chef va un día a mi trabajo, que yo era para ese entonces mesera. Y me dice como, mira, yo he visto las fotos que tú compartes en tu Instagram. Como ¿Él te reconoce a ti? Sí, porque yo lo seguía y él me había seguido para atrás. Acuérdate que yo no era conocida, pero tenía fotitos de platos. So, okay. Él no sabía quizás mucho de mí, ni qué yo hacía, si yo me dedicaba a eso no. Veía mis platos y ya. Y me dice, mira, en ese momento nos reconocimos. Me dice, mira, yo te sigo, he visto tus platos. Y se abrió una puerta de trabajo, en, una oportunidad de trabajo en este lugar que yo trabajo y soy chef. Y yo creo que será una buena oportunidad para ti para crecer en la cocina. Y para mí fue un super shock porque yo dije, o sea, yo, yo no soy chef. O sea, yo, yo trabajo aquí de mesera, yo estoy estudiando en la universidad, algo que no tiene nada que ver. Yo simplemente cocino en mi casa y me encanta este tipo de alimentación y lo comparto. That's it. Y pues sí, fue como que ahí yo digo que fue como ese primer momento así que yo dije, "Wow, ok, esto, esto está cogiendo forma, esto fue en serio, ¿qué voy a hacer? Y entonces en verdad estaba súper asustada, no sabía si dejar mi trabajo de mesera, no sabía qué hacer. Pero me tiré, me tiré de pecho y me fui para allá a cocinar. Y entonces ahí, desde ahí es resto historia, porque ahí fue que comenzó full todo mi journey en la cocina. Y desde ahí pues... Wow, he, he trabajado en diferentes hoteles, veganos, he eh, colaborado con muchísimos restaurantes, con personas, con otros chefs, eh, y básicamente sí, por ahí he seguido. Ya van tres años y medio desde ese momento que tomé esa decisión de meterla a la cocina full.
1: Así que tú empezaste justo antes de la pandemia.
0: Literal, justo antes de la pandemia, exactamente, sí, ahí mismo. Así que fue como vino la pandemia y también... entonces. Ahí, cuando vino la pandemia, fue que yo decidí que me iba a salir de la universidad porque yo estaba, estudi yo estaba trabajando en este trabajo de chef, pero estaba todavía en la universidad. Entonces, en este trabajo fue que yo dije, wow, ok, yo soy buena en esto, esto me gusta fue que lo fui sintiendo heavy. También fue como un, un shock porque yo ahí le estás cocinando a gente de afuera. Y entonces ve a las reacciones de la gente como probando tu comida y yo, wow, ok, o sea, esto me gusta. Era, era como de verdad la primera vez que yo sentía como esa emoción, ese excitement al, al trabajar o al hacer algo. Yo siempre he trabajado desde súper nena. Pero era la primera vez que yo me disfrutaba tanto trabajar y yo dije, yo creo que esto es lo que me gusta. Porque no la universidad estudiar en la UP fue una experiencia que a mí me cambió la vida, a mí me encantó la experiencia de estudiar en la UP, siento que aunque no ejercí lo que estudié, a mí me, wow, me, me hizo ser la persona que soy hoy, me ayudó a crear un pensamiento crítico, fue la primera vez que yo estudié de temas que me interesaban, yo vengo del sistema público en el que realmente sentí que no aprendí mucho y no absorbí mucho y cuando llegué a la universidad fue la primera vez que yo dije, wow, todos estos temas que me interesan, pero sí, eh, no sentía como que pertenecía ahí 100% ni que ese era mi espacio para yo crecer profesionalmente. Y ahí tomo la decisión de salirme de la universidad y meterle full a, la, a, a lo que es la industria, las artes culinarias. Y sí te confieso que fue como que también un proceso de, de desprogramar todo, toda esa idea de que ya yo tenía que estudiar esto para, ¿me entiendes?, ser exitosa. Y como empezar a confiar más en que, ok, Quizás esta no es la única vía, ¿me entiendes? Sí, quizás hay otras formas de llegar a donde tú quieres. Voy a probar por lo menos como me voy unos meses cocinando y vamos a ver. Y la realidad es que me salí de la universidad y como que yo fui la mujer más feliz del mundo. Yo estaba como estoy en mi elemento. Tengo todo el tiempo del mundo para crear, para, ajá, para estudiar esto que sí me gusta. Fue súper life-changing.
1: Tú eres 801, que es 16 o oh, tú eres un año mayor que yo entonces, no es...
0: Yo tengo 25.
1: 25, ah, pues Exacto. está bien, yo cumplo 24 ahora, que más o menos ya, más estamos en, en ahí, esa línea. ¿Hubo alguna clase en universidad que, que abrió ese pensamiento crítico que lo mencionas?
0: Bueno, en verdad un montón, pero yo, mira, es bien cómico, porque yo siento que la primera clase que yo cogí, que para mí fue como wow, fue, tú sabes que, cuando tú entras en tu primer semestre, tú coges todas las básicas, Ajá. Cuando yo cogí CISO, que es Ciencias Social, Sociales, vale. esas, esas dos primeras, yo estaba como, wow, como que, o sea, me parecía súper... No sé, era la primera vez que yo, no sé, me parecía tan interesante una clase de filosofía de la educación, me encantó. este Realmente me, me gustó porque educación es bien amplio, tiene un bachillerato bien amplio y tú es como que tienes muchas clases bien diversas y a mí como que todas las clases estas de filosofía o de educación me gustaban porque había mucho debate, había como... Sí, o sea, tú básicamente te están preparando para tu enseñar. Así que eh, a mí me encantó. Siento que había como mucha oportunidad realmente de expandir tu pensamiento crítico, porque esa es la idea, que tú ayudes a tus estudiantes a que puedan llegar ahí. Así que me lo disfruto un montón. Pero sí, ya cuando estuve, cuando me, me di de baja, recuerdo que ya no, o sea, ya no sé si fue porque ya había encontrado esto que me apasionaba, pero fue como que ya yo no podía estar ni un día más en la universidad. Ya yo había terminado como que todas las clases que me gustaban y estaban full en las de concentración. Y era muy, era muy teórico. Entonces yo soy como, o sea, yo me muevo, A mí el trabajo de chef me va muy bien porque yo me muevo mucho. Yo como que no puedo estar sentada, ¿me entiendes? Frente a una pizarra y dos horas tomando una clase. Yo soy... Me considero una persona súper creativa. So, sentía que me mantenía como en un cajoncito estando en la universidad y estudiando eso. Que, o sea, el que, el que, oye, el que tenga una profesión que requiera de ir a la universidad y le apasione que le meta. Claro. Pero si tu pasión no está ahí, pues te vas a convertir en una persona sumamente infeliz estando ahí dedicándole tanto tiempo de tu vida a algo que no, te, que no te mueve, que no te apasiona.
1: Quizás voy estar brincando a un tema porque quiero hablar un tema que es cómo era tu estilo de alimentación de, de chiquita. Que también es un tema medio controversial, ¿verdad? Porque cuando uno es joven, que se ya hasta los 18, tú realmente no tienes control sobre tu alimentación. Como uh -huh. que uno más o menos tiene cierta cierta opinión, no vamos a ponerlo uh -huh. de esa manera. Pero tú no decides, tú no tienes el dinero para comprar lo que va en tu la cena, lo que va en tu nevera. Tú estás en unas cuatro paredes y dentro de esas cuatro paredes dentro de lo que hay disponible, Eso tú escoges, hay. exacto. Uh -huh. Pero mencionaste un tema muy interesante y que me llama mucho la atención, que fue que luego de que pases la que estás en, en un restaurante, que empiezas a ver las personas y tienes una reacción externa, ¿no? quizás de tu familia, de tus amistades, es que tú te percatas que, coño, yo como que soy buena en esto y puedo ser buena en esto sin tener que estudiarlo, no tengo que tener una preparación académica para ser una chef. ¿Cómo fue ese proceso? Porque yo creo que para muchas, qué sé yo, carreras, puede ser músico, puede ser tener tu propio negocio, que no estudiaste negocios para ser chef, que no estudiaste artes culinarias, como que hay unas gamas dentro de las áreas profesionales donde yo creo que tú no tienes que estudiarlo, pero todavía hay un tabú de la industria donde tú te ganas el espacio como que por estudiar eso. 100%. Fue un choque fuerte para ti como que, y te hago las ambas vertientes. ¿cómo fue el choque personal ¿verdad? tuyo de decir como que okay, yo no tengo la preparación, como que yo podría hacer esto? ¿Y cómo fue el choque de la industria que dijo ella no tiene preparación, ella no va a ser chef, o ella no puede ser chef? ¿Cómo fueron ambos?
0: Pues mira, es, es muy buena pregunta, porque cuando, o sea, al día de hoy yo todavía tengo que trabajar en este síndrome del impostor que le mm. da a uno de que ah yo no estudié esto, o sea, no merezco esto, pero claro que sí, o sea, yo tengo muchísimo conocimiento porque no hay, o sea, va por la misma línea de lo que yo siempre creo. O sea, no es que te salgas de la universidad y no hagas nada. Es que tú, si te saliste de la universidad, tú le vas a meter a lo que te gusta, o sea, tú vas a seguir estudiando. Simplemente que la única vía para estudiar no es la academia. Pero tienes que ser autodidacta, tienes que estudiar por tu cuenta, tienes que tener la disciplina. Es incluso, yo creo que hasta un poquito más difícil, quizás, que ir a la universidad en cierto aspecto, porque en la universidad tú tienes una guía, tus profesores, tus clases, el programa de la universidad que tienes a seguir. Cuando tú decides salirte de, de, este, de esta forma de hacerlo, eh, te toca hacerlo a ti y te tienes que poner sumamente disciplinado y ser sumamente consistente porque te puede, es bien fácil perderte. Y yo realmente cuando me salí de la universidad, yo dije, ok, yo me voy a salir, pero yo le voy a meter en este tiempo libre a estudiar de esto que me apasiona. Y lo hice a mi forma, eh, yo soy como más dinámica a la hora de aprender, así que que yo hice, obviamente, estaba trabajando en este restaurante, yo salía a practicar recetas nuevas, a seguir programas de televisión de estos de Show Food Network, como que videos en YouTube, eh, seguir también, comencé a seguir muchos chefs como... Tú sabes, lo ideal es quizás tú tener un mentón cerca, pero si eso no es accesible, pues entonces lo puedo seguir en todas las redes sociales y voy a ver cómo hacen esto y como que, y de esa forma vas adquiriendo conocimiento también. Y eso me dio mucha seguridad, pero al día de hoy sí todavía tengo como que seguir trabajando. Yo creo que todo el mundo, porque el otro día estaba hablando con una amiga mía chef y me dice, loca, yo lo estudié y todavía me entra ese síndrome del impostor. Así que... Es algo con lo que yo creo que tiene que trabajar todo el mundo al final del día. Y, para, y yo pues sí te digo que, que lo he tenido que trabajar también, pero dentro de todo me siento segura pues por, por toda la práctica y todas las experiencias que he tenido. Y en la industria es bien interesante porque nunca me han pedido un, un papel que diga un título, un, o sea, una certificación. Todas las oportunidades que yo he recibido en las artes culinarias ha sido porque creen es lo que yo hago porque lo han visto, lo han probado y me han visto desenvolverme y, y ser yo. Y eso para mí ha sido súper gratificante porque ese era mi miedo. Yo decía, ¿cómo me va a ir? O sea, pero no, por lo menos en las artes culinarias yo siento que, que vale más el producto final, ¿me entiendes? Que quizás los estudios que hayas tenido. Por lo menos hasta el día de hoy, ¿verdad? en mi experiencia. Yo llevo tres años y medio, pero sí, yo creo que ha sido dentro de todo una experiencia súper challenging, pero hermosa también, porque no te creas, o sea, obviamente tú ves un chef que estudió en una universidad en Francia, en Nueva York, y tú, tú sabes, tú flaqueas ahí, tú andas al este sabe sabes un montón de técnica, de teoría, pero hasta ahora eh, yo he tratado como de al revés, ok, yo veo estos dos chefs que le meten brutal y estudiaron en estas universidades y tuvieron esta oportunidad de ir a una universidad y estudiar esto que les apasiona y yo no lo he tenido, pues que yo puedo aprender de ellos ¿me entiendes? Mm. Es como cambiar un poco la visión, como en vez de sentirte inferior, ¿qué puedo aprender de esta persona que admiro y que quizás, porque ojalá a mí se me haya, como digo, ojalá yo hubiera podido tener la oportunidad de viajar a otro lado del mundo y haber estudiado esto. Claro. Y haber tenido, tú sabes, esas experiencias, pero no es, no es accesible para mí en estos momentos, porque por lo menos aquí en Puerto Rico no he encontrado un espacio que yo me sienta que puedo aprender lo que yo, algo que está alineado con mi, con mi proyecto. Así que yo digo, pues, ¿qué puedo aprender de estas personas? ¿Me entiendes? Y, y así, así he ido poco a poco.
1: Pero me parece bien cool y súper interesante que también vas, ¿verdad? Bajo esto que estás diciendo de cómo has aprendido, de quién has aprendido, utilizaste sí. la palabra mentor y... Cliché, ¿verdad? Mentores en línea va con, va con el nombre, pero a mí me gusta hablar mucho y yo creo que naturalmente parte del nombre de mentores en línea sale para poder proveerle a las personas este espacio y conocer la historia, la trayectoria la alta y las bajas de personas que quizás ellos no tienen acceso a directamente. Uh -huh. Y yo he sido bien enfático en decir que un mentor no es una persona que está uno a uno contigo, como uh -huh. que por alguna razón hemos encajado la palabra mentor a decir... Pau, eh, la semana que viene, todos los lunes por un mes, tú y yo nos vamos a sentar y tú me vas a enseñar a cocinar. Mano, that would be fucking awesome. Eso sería lo ideal. Uh -huh. Este mundo no es ideal. Eh, ojalá fuese ideal para todo el mundo. Pero tú puedes aprender mucho y alguien se puede convertir en tu mentor en esto que estamos diciendo de, viste a alguien en Food Network, leíste un libro... Eh, yo lo digo uno de mis mentores uno de mis mentores más grandes se llama Jesse Itzler es eh, uno de los dueños de los Atlanta Hawks empresario súper exitoso fue uno de los cofundadores de Cico coconut water uh -huh. el tipo ni siquiera sabe que yo existo
0: Exacto, eso es lo que yo digo. No tiene, o sea, ¿verdad? A veces uno quiere a alguien que como bien directo y no necesariamente si no tienes a alguien en tu entorno que te pueda ayudar o te pueda guiar o pueda ser tu mentor. Como hay mu esa es la magia para mí del internet y lo poderoso que es que tenemos esa accesibilidad de poder seguir gente y poder aprender de ella y no necesariamente tenerla cerca o accesible directamente.
1: Háblame entonces de, pasar este, este brinco, ¿verdad? Cómo llegas como tal a alimentación de a base de plantas. Para, de hablarlo en español, yo creo que suena mucho en inglés plant-based, para alimentación Ajá. a base de plantas. Porque me comentaste que tiene un periodo de cuando nace tu hija, eh, Ava. Ava, sí. ¿Cómo era tu alimentación de joven? Porque me dijiste que comías de todo. Y yo eso. creo que eso es algo bien lindo cuando, por lo menos en mi opinión, yo también me crié mucho tiempo con mi abuelo. Y con mi abuelo fue igual. Papi, esto es lo que hay. O lo come... O no, come. Exacto. No es que si está malo, te lo cambiamos. Esto es lo, es lo que hay. hay. Eh, y yo sí. creo que es bien lindo porque en un periodo donde la alimentación está tan industrializada que uno tiene acceso a todo tipo de alimentación, uno sale al supermercado y tiene acceso a cualquier cosa, le hemos perdido mucho respeto a la comida. Y por lo menos algo a mí, en, en mi casa, en mi aspecto personal, a mí me duele ver comida botarse. Y eso fue uh -huh. es lo que ya aprendí de mi abuelo, ¿me entiendes? Ah, que hay arroz de hace dos días. Hacho, que se joda, ¿sabes qué? El desayuno va a ser... Tres huevos fritos, un poquito de arroz y vamos a darlo porque hay gente que no tiene comida. Hay, hay que hacer algo. No es que es mejor desayunar, déjame aclararlo. Usted, usted, eso es debatible. Pero si esa es la comida que está, hay que aprovecharla. 100%. ¿Cómo fueron esos años? Y entonces, ¿cómo llega este estilo de alimentación? Me dijiste que fuiste vegana por cuatro años. Exacto. ¿Eso fue antes de cocinar?
0: No. Eh, ¿Esto cuando, fue en estos tres sí, periodos? Ah, okay. exact, O sea... Exacto, yo empecé antes de cocinar y en el proceso de cocinar también lo estuve y ahora no es como que, o sea, es que a mí no me gusta la etiqueta okay. de decir, ah, soy vegana, porque eso lo podemos ir hablando, o sea, eso fue también parte de mi journey, ok. Yo quedé embarazada de mi hija, entro en este stage súper, ¿verdad? Como que fue, yo digo psycho, porque, o sea, entras en este golpe de realidad de que te das cuenta que toda la comida tiene todos estos ingredientes y como que estás, ¿verdad? Como estás en ese proceso de desaprender y volver a aprender. Y me puse así como que, en este flow de que yo solamente quería comer comida eh, que no, o sea, de verdad, yo no me podía dar el gustito de verdad de comerme nada fuera porque ya yo estaba como overwhelmed porque, ah, Dios mío, esto es malo, tiene estos ingredientes, es tóxico. Entonces, na, o sea, naceaba. Yo siento que ahí le bajé un poco más también porque ya había pasado un tiempo, me había adaptado a la alimentación, había entendido más cómo era el flow. Y entonces yo diría que cuando tuve a Ava, ahí es que empiezo en la, eh, a cocinar como chef en este restaurante un tiempo después. Y ahí continué con mi alimentación full plan base, pero ahí sentí que fue como que empecé también a darme cuenta como todo el greenwashing que hay dentro de la etiqueta del veganismo. Porque no es que no... O sea, quiero aclarar esto porque es bien importante. No es que el veganismo no tenga sus méritos. El, el, yo siento que el movimiento ha creado mucha conciencia y ha ayudado a que mucha gente se cuestione de dónde viene su comida, qué tiene su comida, qué efecto tiene la comida. Pero también hay mucho greenwashing como que... ¿Verdad? La, la, el mundo capitalista en el que vivimos, yo siento que te, se da cuenta que le puede sacar el provecho a algo y, o sea, lo va a volver tendencia y todo se vuelve un trend, entonces no necesariamente se va por la vía de sustentabilidad o de que realmente sea bueno. Entonces, ahí fue que yo también comencé en este proceso de darme cuenta que no todo lo que te diga vegan es, es saludable, ¿me bueno. yeah. entiendes? Entonces, hay una diferencia entre lo vegan y lo plant-based, ¿me entiendes? Te explico. Lo vegano puede ser cualquier cosa que no tenga eh, productos animales. Pero no necesariamente tiene que ser saludable. Puede seguir siendo procesado, alto en sodio, azúcar, ¿me entiendes? Y otros ingredientes. Cuando es plant-based, es que literalmente es lo más... Lo más directo a la tierra, lo más whole, como, ¿me entiendes? Eh, así que yo siento que mi estilo de alimentación y mi proyecto va más inclinado a lo que es plant-based, ¿entiendes? A cocinar todo from scratch, a eh, comprar agroecológico, que esté en temporada, no procesado, esa línea. Y eso fue un, una transición, ¿me entiendes? Porque, o sea, de momento tú entras en este mundo del veganismo y tú te crees que todo lo que digan es bueno y que todo es lo mismo, entonces... Yo veo ahora mismo fast foods y todo como que con productos vegan y yo me quedo como, es una pena porque la gente quizás compra esto pensando que es una mejor opción, pero es puro greenwashing. Claro. O sea, está lleno de un montón de... de...
1: Aceite saturado, Ajá. un montón.
0: Y, y o sea, está también el otro tema. Entonces nada, yo me, yo me fui inclinando a que yo quería que mi proyecto fuera más sustentable que otra cosa. Porque Bello. entonces también está esta otra cosa de que no todo lo vegano es sustentable en el sentido de que todas estas cosas son importadas. Y eso ya entra en otra... O sea, pasaron dos aviones, tres, tres barcos para llegar a donde... Sí, y sí. todo esto ya entra en un tema ambiental, que claro. tampoco es sustentable, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que el movimiento se, se lo que lo que promueve es eso. La, o sea, en esencia, el veganismo lo que debería pro, promover en esencia es la sustentabilidad, la armonía con, lo, con la tierra, con los ecosistemas... Pero entonces todas estas cosas procesadas, todas estas cosas importadas, todas, no son sustentables, ¿entiendes? Entonces para mí ahora en este proceso de transición vale más, aunque esto es una opinión súper controversial. vale zúbala, que, zúbala, que un son proyecto bueno. dale, dale, dale. Para mí es mucho más sustentable que tú te comas unos huevos de la granja que realmente cuida a sus gallinas y, claro. tiene, y, y las tiene libres. Y
1: una finca pastorea.
0: ¿Verdad? Porque también en exceso no es bueno, es una realidad y no es sustentable. A que te comas una vez a la semana un pedazo de carne que fue de una granja, que también el animal estuvo en buenas condiciones y se cuidó con amor y se, ¿verdad? Se mató con respeto dentro de lo que se pueda. Eh, que te comas todas estas vegetales que fueron importados y que son altamente procesados, sino... Claro. ¿Me entiendes? Así que es como... Ahí es que te digo que nada de blanco y negro. Hay que buscar los matices. Y eso para mí fue un proceso también como un despertar. Como que, wow, ok, espérate. There is more, ¿me entiendes? No es solamente, ah, cambiarte y decir soy vegan y ya estoy cambiando el mundo y ya eh, todas mis decisiones están a favor de la tierra y de la sustentabilidad. No, es mucho más deep que eso realmente. Así que para mí vale más eso que... Sí, entonces, qué sé yo, va entonces a, a realmente aportar a la sustentabilidad, al ambiente, a tu cuerpo, pues apoya lo local, evita las cosas procesadas, eh, compra agroecológico, o sea, es, es realmente otra perspectiva y te das cuenta que eso para mí sí es vivir en armonía con la tierra.
1: Estoy 300% de acuerdo contigo, porque <risas> algo que a mí me, me rejode de lo que es la industria o el, el greenwashing, ¿verdad? Vamos a hablar la... No quiero decir la industria, la narrativa del veganismo moderno. Exacto. Vamos a ponernos esas palabras. Es que, qué sé yo, comes coliflor, comes tu brócolis, comes tu ensalada, comes como que todo es plant-based, basado en tu vegano moderno. ¿Ok? Y los monocultivos de donde salieron tus fresas, los monocultivos de donde salieron los coliflor, tu almendra, para tu leche de almendra, como que tú sabes, y esto es algo que yo he hablado y también es súper controversial, pero. Aquí no estoy hablando ni si es, más, si es mejor o es peor la leche de vaca o la leche de almendra. Vamos a hablar del impacto ambiental que tiene la leche de almendra. Uh -huh. ¿Sabes cuánta agua toma hacer una almendrita? Porque no es, uh -huh. es el agua que lleva el árbol, que el árbol luego eventualmente pasa a la semilla que se convierte en la nuez. Más la cantidad de almendras que tú necesitas para hacer un litro, un galón de leche de almendra. Corillo, es un montón de 100%, agua
0: 100% pero también producir leche en las cantidades que se producía hace unos años atrás sí ese es, igual es, ¿me entiendes? que full tienes toda sí, la sí. razón o sea pero por eso es que te digo hay que ver las cosas no blanco y negro entonces para mí siempre como porque yo me cuestiono a eso mismo entonces digo al final pues qué cojo claro. no Esa la de sí, la almendra y, y
1: por eso digo no, no estoy diciendo ni que una es mejor ni Ajá. peor simplemente estoy trayendo el hecho el, el, la data de cuánto afecta la leche de almendra Exacto. hay mejores opciones Tú puedes, hay leche de coco, uh -huh. hay leche de avena. O tú. Yo Exacto. digo,
0: eh, eh, para mí, al final del día no es que quiera buscar una solución porque no necesariamente la haya, pero yo digo, al final para mí es como volver al origen. Como mm. que hemos perdido el hábito de, de cocinar, de sembrar nuestra comida. Vamos a empezar por ahí, de sembrar nuestra comida. Hemos perdido el hábito de comprarla a nuestros agricultores, de, de cocinarnos todas nuestras comidas, porque si nosotros mismos preparáramos todas nuestras comidas y... Nuestra leche de almendra, quizás nosotros, o de quizás no de almendra, de lo que sea que tú quieras prepararla, de avena, you name it. Eh, sería muy diferente, realmente ahí sí yo creo que hubiese un equilibrio, porque también, por ejemplo... No quiero que tampoco esto se oiga como que estoy diciendo que esto es una excusa para que ahora la gente vaya y sean súper carnívoros y compren como que un montón de carne, como que, ah, mira, ella está diciendo que, que no necesariamente ser vegano es sano o es sustentable, porque también está el otro extremo, ¿me entiendes? No es, no es una mentira que realmente la industria de la ganadería ha afectado grandemente eh, el ambiente, porque claro. da, se dañan los suelos, este... Eh, se necesitan litros de agua, un montón de litros de agua para alimentar a una vaca. O sea, como que... Sí,
1: no le das calidad de vida. No le das calidad de vida, se dañan los suelos, la
0: deforestación inmensa que hay para tener estos ganaderos, claro. esta ganadería. Así que eh, es mucho más complejo que eso. Y para mí es eso, volver al origen. Y hay una parte de, la, de apoyar también la agroecología local que es bien importante. Como que, obviamente... Estamos súper colonizados en ese aspecto. No nos han enseñado eso realmente. Eh, y también las leyes en Puerto Rico no favorecen a la agricultura, la agricultura local. Yeah. Lamentablemente, el 95% de lo que recibimos es importado. Así que no tenemos ni seguridad alimentaria ni soberanía alimentaria, ninguna de las dos. Porque seguridad alimentaria, ¿verdad? tú tienes esa seguridad de que esos alimentos van a llegar. No la tenemos porque ¿qué ha pasado en las dos catástrofes recientes que hemos tenido? Que es María y Fiona. Que que, ajá, ¿que no ha llegado comida que no ha llegado comida y que hay, hay, lamentablemente es una realidad. Hay gente que murió de hambre y, y no había acceso a comida, o sea, las filas que había, la gente matándose por comida, esto es una realidad. Uh -huh. Y esto en gran parte es porque el 95% de lo que recibimos es importado, cuando Puerto Rico tiene la pos, las posibilidades y la capacidad de, de producir comida para todo el mundo. Puerto Rico es súper fértil de 12 suelos que hay. Puerto Rico tiene 10 suelos, de, de 12 suelos wow. que existen. Puerto Rico tiene 10. Y o sea, las condiciones climáticas son muy buenas, así que si hubiera leyes que favorecieran a la, a la agricultura local y a los agricultores de Puerto Rico y hubiese como esta educación y esta conciencia... Pues yo digo que la cosa fuese diferente. No sé, me fui, yo creo que de la harina, no sé ni cuál era la pregunta, no, no, yo me fui, yo, me, yo me, me pongo apasionada con el tema de la agroecología local. No, pero
1: Porque creo que... es bien
0: importante, esa es la clave de la sustentabilidad, ¿me entiendes? ¿Qué más sustentable que tú compras a tu agricultor que está sembrando y no está sembrando en monocultivo, sino que todo lo que te estás comiendo es agroecológico, que eso es lo que significa agroecológico, que es libre de pesticidas, claro. es libre de todo. O sea, es un proceso bien orgánico, este, así que... Para mí eso, ahí está la clave realmente de, de tener ese balance, poder ap apoyar la, la ecología local y... y... Si vas a comer huevos, pues cómpraselo a, a, el, a la granja que tienes cerca, que, de verdad, que te va a dar unos huevos de gallinas felices de verdad. Uh -huh. Y no el greenwashing que hay cuando vas al supermercado y ves la caja que te dice que es de gallinas felices. Claro. Pero hello, esta gente produce unas cantidades exorbitantes, no es real que son sí. de gallinas felices. No,
1: yo creo que es cool porque no es un tema entonces solamente de quien sea vegano, es eh, un Exacto. tema de, de la alimentación, de cómo nosotros miramos. Y parte de la razón por la cual te traigo es porque yo creo que... Ya te mencioné, yo no soy vegano, yo no como plant-based, mi estilo de alimentación es, yo como lo que haya. Pero dentro de lo que haya, yo creo que es bien importante, si eres carnívoro, si comes, qué sé yo, carne roja, carne blanca, eres pescatario whatever sea. Tú debes mirar tu semana alimenticia o tu alimentario o whatever tú quieras decirle. Y decir, que okay, ¿cuántos de estos días yo comí carne roja? día lo comí carne roja cinco días a la semana. Coño, yo, yo creo que un día a la semana yo puedo cambiar por un cauliflower steak. O puedo cambiar a algo. que irónico, ¿la dije ahorita cauliflower y arte cauliflower steak? <risa> eh, qué sé yo, un eh, pumpkin steak, algo okay, de calabaza, ahí. exacto. Ajá. Cualquier plato que sea de a base de. de a base de planta, uh -huh. que venga del suelo, que preferiblemente si tú sabes que esta. Eh, calabaza, qué sé yo, fue de maricau y que estos plátanos vinieron de San Sebastián y que tú sabes que estos tomates vinieron de la viejita que lo sembró tres casas atrás tuya en un huerto casero eso es bien importante uh -huh, porque empezamos uh -huh. a comer desde alimentos que son reales, entonces ahí también hago el puente a esta pregunta que me y es bien cool porque yo creo que con el tema de seguridad alimenticia soberanía alimenticia son temas que últimamente han estado más en
0: en auge ahí, exacto
1: en el tópico de la conversación ¿cuál es el reto más difícil para una chef a base de planta en Puerto Rico. ¿Y cómo tú desarrollas entonces los menús? Que también quiero llegar a ese lado empresarial. Porque estamos hablando de la, del lado de la chef, de artes mm -hmm. culinarias. Pero tiene un lado empresarial que quiero hablar. Pero por lo menos cuando tú vas a hacer una cena que pronto tiene, esto sale en unos días y que tienes la cena de San Valentín, no si sé, te quedan espacio todavía que puedes hacer promoción. Tranquilo, sin, pero que el, no, no es ni a
0: ti ver menú, pero pendiente, porque eso se vende eso en, se en el, menos, nah. 24
1: horas. Pues ya lo sabemos. Pero, o sea, ¿cómo tú creas un menú para eso? Como que cómo tú miras qué alimento hay, eh, una preocupación tuya, como que estos alimentos estarán para esta temporada, pasará algo y no lo estarán disponibles ¿Cómo es ese mindset y esos retos tocando la conversación de la soberan soberanía y seguridad alimenticia? En tu trabajo, que tiene que ver con a base de plantas, particularmente la comida?
0: Pues mira, ha sido todo un reto, te voy a ser bien honesta. No es nada fácil tener esta visión de tener como un proyecto a base de plantas y que también sea sustentable y apoya la agroecología, ¿verdad? Porque al principio era simplemente vegano mi proyecto y yo podía ir a estas super tiendas y comprar un montón de cosas de vegetales importados y que me saliera todo más barato y hacer una cena y that's it. Pero cuando yo fui como pasando esa transición y yo dije, no, yo no quiero que sea vegano y ya, yo quiero que esto sea sustentable realmente, que entonces tuve que ahí crear esto, estas conexiones con agricultores locales, empezar a ver cada vez que voy a crear un menú qué es lo que está en temporada qué, y, y muchas veces, o sea, los agricultores tienen, eh, qué sé yo, este agricultor tiene tres ingredientes que tú necesitas, pero entonces este otro agricultor tiene cuatro y este otro agricultor tiene cinco y de momento... Tienes que encontrarte como con 10 personas para juntar todos los ingredientes y hacer la cena. Eso para mí ha sido como lo más challenging, como que el que lamentablemente las leyes no favorezcan a los agricultores se lo, se lo hace más difícil a ellos también. Entonces ya hasta el momento siento que hasta el día de hoy siento que ha mejorado, yo siento que ya hay mucha gente apoyando a agricultores o so cada vez encuentro como más sencillo esta comunicación entre los agricultores y poder coordinar, recoger las cosechas y eso. Pero como quiera, es un reto porque es más fácil ir al supermercado y comprar las cosas que, tú sabes, a tener toda esta planificación y tener que crear un menú basado en esto que está en temporada. Pero para mí, eso es, eso es lo que le da la magia, ¿verdad? A mi proyecto y lo que lo hace bonito. Y también siento que es mi manera de hacer de hacer lucha, porque o sea siempre al final es más fácil ir al supermercado y comprarlo, pero de, de esa manera, apoyando a los agricultores, es que yo estoy de alguna forma u otra luchando por esa soberanía alimentaria, ¿me entiendes? Así que sí, eso ha sido lo más challenging, pero igual me lo disfruto. Eh, me encanta crear esas conexiones con los agricultores, entender el, el, su trabajo, lo que hacen. Eso también me impulsó a coger un curso de agroecología que cogí seis meses con el hosco Bravo, excelente, el cosco Bravo de verdad, wow, están haciendo una labor increíble y ahí aprendí mucho de agroecología, a sembrar toda la cosa y eso pues me ha impulsado aún más a, a que mi proyecto siga de, con esos valores y, y de esa forma.
1: Aquí hay una conversación, ¿verdad? Y quiero hacerla porque si la dejo al final sé que se me va a olvidar, pero hablaste de que todo este proceso comenzó por tu hija. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo tú miras el antes y después de, de quién es? Wow, Pao, Paola, uh -huh. La, tuvimos esta Uy. conversación como empezamos el podcast, pero... Sí, sí. Si tú pudieras decir un antes y después, ¿cómo cambió tu hija tu vida?
0: Wow, esa es una pregunta bien deep, porque, o sea la pregunta es ¿cómo cambió mi hija mi vida o en general como el ser madre transicional en este mundo de la right. alimentación? porque si yo te hablo de cómo me cambió mi hija la vida o sea es súper sí, sí. deep eh, <risa> vámonos en
1: esa pero te tampoco ahí no están diciendo queremos que okay. llore
0: no pues realmente mi hija me cambió la vida 100% porque primero la tuve sumamente joven así que oh, no te voy a mentir o sea no lo voy a romantizar la maternidad es bien intensa y más cuando tú eres joven o sea para mí ser mamá joven ya es como un estigma que hay porque es como ah, mira esta chamaquita se preñó bien nada tú sabes como hay, hay ese estigma es una realidad eh, pero a mí yo siento que el yo tener a mi hija fue lo que me llevó a ese despertar al yo cuestionarme todas estas cosas yo siento que si yo no hubiera quedado embarazada en ese preciso momento no hubiera llegado a esos cuestionamientos de querer alimentarme mejor, porque en esencia yo quería alimentarme mejor para alimentar mejor a mi hija. ¿me claro. ¿entiendes? Así que ella fue la que me llevó a... a yo entonces puedo literalmente adjudicarle gran parte de, de toda esta trayectoria profesional a mi hija, porque ella fue de alguna manera u otra la que me llevó a estos cuestionamientos, la que me impulsó también a hacer estos cambios, porque no es fácil tú alimentarte toda la vida de una forma y de momento querer alimentarte saludable, pero uno por los hijos lo hace, ¿me entiendes? Entonces sí, siento que, que ha sido súper bonito y sí hay un antes y un después 100%, aunque ahora yo tengo este pensamiento un poco más flexible en cuanto a la alimentación. El, el yo haber hecho esa transición al veganismo a mí me ayudó un montón a implementar un montón de hábitos en mi vida que yo no tenía, y que eran necesarios también, y, y lo que te digo, a cuestionarme de dónde viene mi comida, de qué está hecha, qué efecto tiene en mi cuerpo. Así que a mí fue súper life changing tener a mi hija 100%. Ha sido súper transformador.
1: Estábamos hablando entonces, antes de, de la pregunta, ves que si no la hacía se me iba a olvidar y, y si iba a ir por esa gente. Pero entonces, ya hablando de la alimentación, ya hablando de verdad, ¿cómo surge el primer evento tuyo? Porque okay. aquí quizás entonces llegamos a una vertiente de cómo así introducirlo a distintas personas, quizás, cómo son los tabús de la comida, de la alimentación, plan-based, ya a nivel de restaurante. Pero cómo surge este primer evento, que yo creo que es como comienza a tu lado como que empresarial. Creo que sí, el, sí, por sí. lo que pude ver, si no me equivoco, me corrige... Creo que primero tuyo fue en Santurcia. En...
0: No, 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 no. Eh, yo estuve en condado, en un hotel okay. vegetariano que había, que se llamaba The Dream Catcher ahora tiene otro claro, nombre. Claro, Ahí fue que yo empecé. Ahí, de ahí era el chef que te digo que me fue a buscar y me mm. buscó en el restaurante de Mesera y me dijo, mira, yo creo que te vendría bien esta oportunidad.
1: Que son los mismos de Finca Victoria, ¿cierto? Exacto,
0: exacto. Y entonces pues fui para, me fui para allá eh, y entonces hacían allí hacían todas las semanas pop-up dinners. ¿Verdad? Que son como estas cenas de whatever, cuatro, tres cursos, cinco cursos, you name it, y es como un prefix menu. Y pues el chef crea este menú y es con reservaciones, y es como una experiencia bastante exclusiva, pero es un evento. Y entonces hacían eh, poco todas las semanas, y cuando yo empiezo, yo me acuerdo de los al otro chef que estaban haciendo sus pop-ups y para mí era como un sueño, yo como que, wow, ¿cuándo me va a tocar a mí? Va a llegar un momento que me lo van a ofrecer, porque no era que entrabas y ibas a hacer pop-ups, eso era como para los chefs que ya llevaban más tiempo. Entonces, so, cuando yo entro, este, yo estaba también aprendiendo, yo recuerdo que yo entré a ese trabajo y yo sí cocinaba, pero no es lo mismo cocinar en tu casa que cocinar en un hotel. O sea, yo no sabía platear bien, yo no, o sea, no tenía, yo recuerdo que no era que la comida me quedaba mala, pero todavía había... Había que darle, todavía necesitaba mucha práctica. Todavía estoy en Vela aprendiendo mucho. Siempre uno está aprendiendo, pero en ese entonces todavía me, me, me hacía falta más maña en la cocina. Eh, pero sí, después de un tiempo puliéndome, yo diría como uno, en Vela no fue tanto tiempo, fue como unos 3-4 meses. Eh, entonces ahí me ofrecen hacer el primer pop-up y en Vela el primer pop-up estuvo brutal. Como que el primer popo estuvo increíble eh, recuerdo que se fue sold out y todo como que fue un, me fue genial este se fue sold out fue un eh, mi primer popo fue de cuatro cursos recuerdo no recuerdo bien lo que hice me acuerdo que el main course era como un black rice con un montón de gemelas estuvo riquísimo hice unas trufa infused en CBD de postre ah la vi con raspberry sí esa fue mi primer evento ese fue mi primer evento.
1: Que también tuviste una sopa de taro. Creo que fue como una sí. crema. Sí,
0: oh my God, tú estás creando
1: más que yo. By the way, ¿qué es taro? Eh, tía. No joda, ok. Uh -huh. Ok, cool. Y taro es el nombre... ¿En inglés. Ah,
0: uh -huh.
1: Déjalo tía, es más sí, fácil. Sí, a mí sí sí, 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 sí. Cool. Sí. Cuando sucede ese primer evento... Te diste cuenta como que, ah espérate, aquí hay una oportunidad de negocio o simplemente seguiste haciéndolo por pasión porque te gustaba ver cómo la gente se disfrutaba. Porque algo que me he dado cuenta por lo que me has mencionado es que hay dos cosas yo creo que satisfacen mucho a, a la chef Pau Rocío. Y es uno la curiosidad, como que esta necesidad de seguir buscando como que, que yo puedo encontrar que algo que tú estabas diciendo que eres un estudiante de la vida. Y 100%. entonces lo segundo es pasión. Como que creo que tú no haces nada que no sea basado en tu curiosidad y en tu pasión.
0: Yo digo que yo soy una niña curiosa y una buscadora incansable. Como que de verdad que 100% como que la curiosidad siempre es lo que te va a llevar para mí a, a todo. Es que yo también de pequeña era muy curiosa y para mí eso es lo que también me ha empujado a aprender. Porque si tú no eres curioso, a ti no te interesa, como que, ¿me entiendes? Te quedas ahí, ¿no? o sea, no buscas más. Y esa curiosidad también es lo que te lleva como a... Mm, y si hago esto de esta forma... También cuando tú tienes una profesión como lo son las artes culinarias, o sea, ser chef, requieren de mucha creatividad, así que para mí tú tienes que ser una curiosa y un, y un buscador y siempre estar en esa mente de estudiante para que puedas reinventarte, para que puedas crear cosas nuevas, porque eso es lo que va a traer a la gente, ¿me entiende? Esa creatividad que tú pongas en tu, en tu producto, en tus platos, en mi caso... Eh, y sí, siempre he sido como una buscadora, yo digo, incansable. Por eso es que me, me gusta también viajar. Viajar es una como de mis grandes pasiones. Y siento que me ayuda mucho a inspirarme en la cocina. Siento que full. Ese es mi enfoque.
1: Viajar es una de esas cosas que es bien underrated. Como que todo el mundo habla de viajar y todo el mundo dice como que sí, viaja. Pero ¿cómo te puede ayudar viajar y conocer otras culturas, tanto en tu vida personal como profesional?, es una de esas cosas que yo creo que todavía no se habla. La gente dice, viaje disfruta Sí, pero como tú creces como individuo,
0: Bien, a lo que país. te
1: expone, a como de momento te hace pensar, a como tú cambias tu perspectiva de la vida.
0: 100%. La
1: gente no, como que I think it's so underrated. En sí, ese yo le digo
0: a la gente, en verdad, o sea, a mí no me gusta a veces como querer meterle las cosas que a mí me gustan a la gente, pero yo siempre estoy como que, o sea, no la tienes que viajar, tienes que ver el mundo como que cambiarte va a o sea, viajar te va a cambiar la vida. Te hace. Yo digo que te, te, te brinda humildad también, porque estar en un lugar nuevo que tú no conoces o sea, nada y estás ahí súper vulnerable te lleva a como un estado de vulnerabilidad y de conexión con la gente de ahí con su historia con su cultura yo por ejemplo me fui en verano para España dos semanas sola y fue una experiencia super life changing y eh, por ejemplo en mi en mi lado profesional fue increíble o sea yo me fui literalmente como lo principal en este viaje era conexión conmigo porque era mi primer viaje sola yo he viajado mucho pero era el primero sola pero también pues esa conexión conmigo y probar cosas nuevas para verdad inspirarme y fue increíble como que me inspiró muchísimo probar cosas o sea para mí el tú viajar y ver algo por primera vez que tus ojos vean algo por primera vez y o, o prueben y saboreen algo nuevo por primera vez es como tu cerebro está haciendo fiesta tu alma está gozando es súper increíble y te va a inspirar muchísimo. A mí, realmente los viajes me inspiran
1: un montón. Eh, algo bien loco, y no sé si lo he hablado en el podcast, quizás ya lo hablé como hemos hablado hasta del episodio 199. Hay muchas cosas que he hablado que se me olvidan, <risa> per pero hacer algo por primera vez. Hacer algo por primera vez tiene un espacio en tu, qué sé yo, en tu corteza frontal, en tu mitocondria, en tu amígdala, <risa> whatever the fuck sea en tu cerebro pero tiene la capacidad de cambiarte la vida. Como que... Siempre, y siempre. es obvio, ¿verdad? Como cuando haces algo por primera vez, pero yo, yo creo que, mano, no internalizamos el momento tan fuerte como cuando uno dice, esta es la primera vez que yo voy a hacer algo. Solamente hay una vez. Como que valga la redundancia. Si es tu primera vez, solamente hay una uh -huh. vez que tú vas a hacer algo por, por primera, primera vez. vez. ¿Cómo tú vas a enmarcar esa primera vez que hiciste algo? Y yo creo que cuando tú empiezas a pensar eso no sé, creo que te haces más vulnerable a la experiencia de que eso es la primera vez que yo hago algo. 100%. Y ser vulnerable es una palabra bien linda, porque yo creo que esta estamos en este periodo donde hay una masculinidad tóxica, pero también estamos en un periodo donde también estamos viendo que la masculinidad está siendo bien atacada y no hay un perfil como que... Siento que el hombre se ha hecho bien difícil. Una conversación donde cualquier cosa que uno haga como hombre te lo puede criticar tanto, qué sé yo, tanto el perfil ultra masculino como... El ultra feminista por utilizar el, el, el embrismo, ¿verdad? Porque la palabra no es feminismo, es embrismo, este, el, uh -huh. este ultra de la palabra, ¿verdad? De la mujer, igual que está el machismo, pues el embrismo el, uh -huh. el lado Exacto. opuesto. Y eso me parece bien interesante porque tú ser vulnerable como hombre, una de esas cosas bien lindas es que cuando tú te das el espacio dices como que, wow, ¿por qué no lo hice antes?
0: 100% como que ser vulnerable sea hombre o mujer es súper poderoso pero full entiendo la parte del hombre también porque siento que el hombre es como el que se le, o sea Vela es parte, es un producto de la, del mundo patriarcal en el que hemos vivido, ¿me entiendes? Son también eh, ustedes también han sido afectados sí. por el patriarcado. Lo que pasa pues, es que no se
1: habla tanto. No se habla por, tanto, por el pero, mismo patriarcado.
0: Exactamente, pero es sumamente importante la vulnerabilidad y yo siempre como que estoy a, uso mucho esa palabra vulnerabilidad porque hay tanto poder en la vulnerabilidad. Ahí es que hay crecimiento realmente. O sea, si tú no, yo siento que la vulnerabilidad es que tú es que tocas fondo. Si tú no tocas fondo, tú no creces. En la vulnerabilidad realmente es que tú vas a cuestionarte qué hice mal o qué pude haber hecho mejor, qué puedo aprender de esta lección o qué me está enseñando esta lección. O sea, realmente ahí es que te haces los big questions, ¿me entiendes? Ahí realmente es que profundiza en ti, en tu interior. Así que eso es como un lema para mí. Vulnerabilidad siempre, importante.
1: ¿Cuál tú crees que es el mito más grande que hay Podemos enmarcarla a Puerto Rico, porque yo creo que Puerto Rico está un poco atrasado en todo este tema de plant-based y alimentación, quizás de alimentos completos. Hemos estado un poquito atrás en ese tema, cada vez estamos llegando más y yo creo que las redes sociales abren mucho ese espacio como tu perfil. Pero ¿cuál tú crees que es el mito más grande que hay en Puerto Rico sobre la alimentación a base de plantas?
0: Que es caro, 100%. Ese es el mito más grande. Y o sea, vuelvo y te digo... No quiero que lo vean blanco y negro, porque la realidad es que la inflación está al garete y el tema de que todo lo que consumamos sea importado lo hace que sea más, más de, al garete. Más <risas> garete Por eso siempre es como, vamos a volver al origen, vamos a apoyar a los agricultores, como que vamos a ver la diferencia en el producto, en la calidad, en el sabor, pero 100% que es caro. O sea, si tú vas al supermercado y tú compras todos estos productos procesados que te estoy diciendo, eh, vegano te va a salir carísimo. Pero si tú vas y apoyas al agricultor y le dices, dame todo lo que tienes en temporada y yo voy a preparar las comidas de los siete días de la semana con lo que esté en temporada, eh, jugando con los ingredientes y siendo creativo y no teniendo que comprar cosas demás para que se me terminen dañando en la nevera, créeme que no te va a salir tan caro como tú piensas. Al final del día, realmente es más costoso comprar un steak, sea local o no, <risa> Que una lata de garbanzos, ¿me entiendes? O, o que qué sé yo, Vianda, eh, Siempre. O sea, así que realmente yo siento que eso es uno de los mitos más grandes. Que es caro. No, puede ser caro, pero no tiene por qué serlo.
1: Mm.
0: Eso es lo que yo pienso.
1: Es lo que estábamos hablando ahorita. Yo creo que lo que estábamos hablando de cuánto vale, qué es caro y qué, y qué cuánto vale. Exactamente, exactamente. Puede, puede ser, y, y cuando hablo de caro y vale mucho, yo lo hablo de un tema personal mío. Hay cosas que son caras, porque hay uh -huh. cosas que quizás tú no le ves el valor, pero cuando algo vale mucho económicamente a nivel monetario, pero tiene un valor, sea nutricional, tiene un valor para tu salud, tiene unos beneficios, pues no es caro. Vale mucho, ¿verdad? Puede ser quizás un poco costoso desde el punto de vista monetario, pero no es caro, ¿entendés? Porque caro te puedes jugar la vida cuando comes un cojón de doritos con red dye number four. Y comida
0: procesada y eventualmente vas a tener lo que te ahorraste en compra, lo vas a gastar en, en, en ¿cómo se dice? En en medicina, en yendo al, al doctor, ¿me entiendes? Como que así que para mí también es como una cuestión de inversión, ¿me entiendes? A mí no me gusta ver, por lo menos yo, o sea... Yo entiendo que todo el mundo tiene un budget diferente y que la realidad, pues, no todo el mundo tiene accesibilidad la misma accesibilidad a los alimentos. Eso, por eso, es que uno lucha por la, ¿verdad? por la soberanía alimentaria. Pero yo veo la alimentación también como una inversión. Yo no trato de ver cuando yo eh, compro ya sea en el supermercado o ya sea en, en agricultores. Yo trato de verlo como una inversión. Yo no me voy a sentir guilty de que gasté x cantidad porque al final esto es lo que me está, esto es lo que me está nutriendo, esto es lo que me está brindando salud. Esto, ¿verdad? Es como, te digo, va a depender de la persona porque no todo el mundo tiene el acceso ni el budget quizás, tú sabes, a, a hacer una compra grande y gastar un montón. Pero lo veo como una inversión y para mí esa debe ser la mentalidad. Como tratar de ver lo que tú pones en tu cuerpo como una inversión y dejarlo de ver como que, ah, esto está muy caro y por eso voy a preferir coger esto que me está haciendo daño al final y no es de calidad.
1: ¿Cómo ha sido...? No, no sé si la palabra es promocionar, ¿verdad? Pero ¿cómo ha sido...? la conversación sobre lo que tú haces sobre el estilo de vida de, a base de plantas y particularmente tu área como artes culinarias en esta industria con las personas de qué sé yo en tu caso una generación Z igual que yo somos sí. bien jóvenes quizás nosotros estamos más acostumbrados a este tema pero a una generación unos Gen X a unos baby boomers que no están inculcados o simplemente no es que hay muchos que no están en las redes, hay muchos que simplemente no les interesa, y hay otros que son los que critican, que están como que estas tres vertientes, en mi opinión. Pero ha sido difícil, ha sido... ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque no quiero poner palabra en tu boca, pero ¿cómo ha sido ese proceso de presentarle tu estilo de artes culinarias a esta generación un poco más mayor?
0: Pues mira, me río porque es que cada generación tiene sus cosas, ¿entiendes? Yo creo que como que a mí la más generación, que más, el que más complicado se me hace es los baby boomers 100%, los boomers, porque, pues no sé, obviamente eran otros tiempos, es otra época, pero, en, en, o sea, aunque siempre van a haber gente de cada generación que quizás no la cache, sí me doy cuenta que... Dentro de todo hay mucha gente de cada generación súper abierta a, a la alimentación de esta forma, a la alimentación consciente a base de planta, que eso es lo que te digo, que al final del día yo le aplaudo al movimiento del veganismo, que aunque de momento se convirtió en un trend y, y creó este brainwashing también, muchas compañías se aprovecharon del movimiento para hacer brainwashing y vender, creó también un montón de, de curiosidad en la gente, de probar esto, ¿me entiendes? Y de que al final... Eh, pudiera ayudarles a crear buenos hábitos. Yo conozco mucha gente que me dice, ah, ya yo no soy vegano, fui vegano seis meses, pero me encantó y eso me ayudó a crear buenos hábitos y ahora volví a comer algunos productos animales, pero lo hago con más conciencia y he añadido más alimentos sanos a mi, a mi estilo de vida. Pues eso está genial, ¿me entiendes? Así que hay que darle los méritos al, al movimiento, o sea, 100%. Así que para mí, al contrario, ha sido dentro de todo, siempre... Eh, o sea, ha sido súper bueno Porque siempre he visto estos comentarios negativos Criticando el movimiento No se lo toman muy en serio Creen que el veganismo quizá O la alimentación a base de plantas Es solamente lechuga y tomate Pero también hay un montón de gente Que siento que, que, que está súper interesada Realmente en, en su salud ha, ha habido como un despertar también Y yo siento que Grandemente ha sido de nuestra generación Pero también lo veo de gente mayor A mí se me ha acercado gente en mis cenas En mis eventos Como mira tengo tal edad, tengo tales condiciones y yo lo que quiero es alimentarme mejor, quiero que mi cuerpo se sienta mejor, me encanta este estilo de vida, cómo lo puedo adaptar. Así que también veo mucha curiosidad de estas otras generaciones en hacer el cambio y me parece increíble porque son generaciones que llevan más años que nosotros en esa programación. Así que para mí es admirable que quieran hacer ese cambio aunque tengan 40, 50, 60 años.
1: ¿Qué tú crees que podemos hacer las personas que no somos veganos, las personas que no somos, no estamos en una alimentación a base de planta, el consumidor promedio, vamos a llamarlo de esa manera que, pues, sabemos que el consumidor promedio, pues come productos animales, porque no es que quiera comer productos animales, sino que es lo más fácil que hay. Uh -huh. Pero, ¿cómo tú crees que las personas que somos consumidores promedio de supermercado podemos aportar? Mano a toda esta industria a través de, de la alimentación a, planta, a base de plantas, eh, ¿qué tú le recomendarías a alguien, a, a un Jason, vamos a poner a Jason de ejemplo, que quiere inculcar, si quiere saber más de estos temas de cómo alimentar esa base de plantas, pero no sabe quizás cómo comenzar?
0: Ok, pues mira, puede ser overwhelming. Yo siempre se lo digo a la gente porque hay mucha información allá afuera. Yo creo que lo primero, cuando alguien me dice cómo yo puedo empezar es que te quites la idea de que de un día para otro tú vas a ser el Jason que come más sano y que tiene todo bien talado y que todas sus comidas van a ser vegan. Porque no es real. Eso es lo que va a hacer yo siento es frustrarte y desanimarte. Para mí tienes que ir poco a poco. Yo digo que empezar, en vez de pensando qué eliminar, ¿qué puedo añadir? Eliminar es importante. Pero para que la, la transición sea más llevadera, ¿qué puedo añadir? Que yo que yo no, ¿verdad? no como o no integro en mi día a día que yo sé que me puede ayudar y no lo estoy haciendo y con añadir yo siento que ya se está empezando a generar ese cambio y poco a poco ir añadiendo y ya eventualmente cuando hayas añadido una que otra cosa hayas creado uno que otro hábito que puede ser qué sé yo tú puedes pensar y decir tengo que beber más agua ya eso es algo que puedes integrar un hábito nuevo y te va a empezar a ayudar y te va a empezar a crear otra conciencia como que yo siento que una cosa te lleva a la otra y así fue mi, mi proceso también entonces, yo siento que añadir eh, poco a poco y luego entonces ir eliminando y ir observando cómo tu cuerpo se siente. Yo siento que hemos, ¿verdad? Nos hemos desconectado totalmente de, y no quiero decir totalmente, pero gran, en gran parte nos hemos desconectado de nuestro cuerpo y de nuestras sensaciones y el cuerpo es súper poderoso y el cuerpo nos habla y eso es algo que también me ha llevado este camino de la alimentación a, a escuchar mi cuerpo, cómo se siente cuando yo le pongo este, este alimento o cómo se siente cuando quito este. Entonces empezar a observarnos, empezar a crear esa plena conciencia con cómo me siento, te va a ayudar con todo lo externo también y a tomar mejores decisiones también. Y entonces siempre le digo a la gente que se haga estas preguntas. Cuando vaya a comprar algo o cuando ¿verdad? se esté cuestionando cómo mejorar su alimentación, es que se pregunte... ¿Qué me estoy comiendo? Y suena bien simple, pero a veces uno va a un lugar, a un restaurante y uno pide lo que uno está acostumbrado a comer, pero pensar como que, ¿qué es esto que me estoy comiendo? ¿De qué está hecho? ¿Verdad? En caso de que sea quizá algo procesado whatever, ¿de qué está hecho? Déjame leer los ingredientes. ¿Quién me lo está vendiendo? Eso también es bien importante. ¿Quién me lo está vendiendo? ¿De dónde viene? ¿Y cómo me hace sentir? Yo siento que si te haces esas preguntas, te van a llevar a lo demás, solito. Y por ahí, seguir también como... O sea, si tú también quieres alimentarte de una mejor manera, tienes que hacer las paces con la cocina. Yo digo que no todo el mundo está hecho para ser un chef súper pro, pero cocinar es algo que todos los seres humanos tienen que aprender a hacer lo básico. Porque tú te alimentas todos los días. Entonces, eso es lo que nos lleva también a tomar decisiones de comer fast food o de comer comida rápida o que no sea sana. Que, o sea, no queremos hacer las paces con la cocina y lo vemos como una pesadez. Entonces, tratar de cogerle cariño, cogerle cariño y verlo como una forma de tú conectar con la relación con tu comida, que es bien importante, con tu cuerpo, como que para mí eso es darte cariño también, como cocinarte, es un acto de amor propio. Así que hacer las paces con la cocina y si no te encanta, por lo menos buscar un otro, una que otra receta que te llame la atención y tú digas, mira, quizás va a estar fun intentar esto. Y de esa forma le vas cogiendo gustito a la cocina y tratar de simplificarte para que no estés todos los días metido en la cocina si no te gusta, sino que un, saques un día a la semana o dos, te hagas un mini meal prep con cosas, cositas que te gusten, que sean saludables, y eso te va a ayudar también a tomar mejores decisiones y no tener que o botar comida que se te dañó o terminar comprando comida fuera que no es muy sana y pues mantenerte ahí consistente.
1: Boom. Wow, ya casi cerrando Mentor en línea, siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego, así que vamos al okay, mambo. Dale. La primera, si pudiéramos estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: Pues mira, yo como que esta pregunta me la he hecho, o sea, o, o yo creo que a lo largo de la vida de uno, uno como que se ha hecho esa pregunta como que ¿qué época a mí me hubiera gustado vivir? Y honestamente siempre lo pienso y nunca puedo escoger una. Yo siento que yo seguiría escogiendo mi presente. Porque, aunque realmente ahora mismo a nivel mundial están pasando muchas cosas que, o sea, no me agradan y son tristes y son un bad trip, pues como la, el, el cambio climático, que hasta el momento, o sea, ha sido cuando más heavy lo hemos vivido, eh, extinción de animales, la cuestión de la seguridad alimentaria. Siento que ahora es cuando más acceso también tenemos a información, cuando más posibilidades tenemos las mujeres. Ahora mismo en mi industria, que es una industria mayormente dominada por hombres, eh, si yo escojo una época del pasado, yo no hubiera podido ser Chef Paul Rocío, porque es una industria dominada mayormente por hombres, y ahora en este presente es que yo tengo la oportunidad y tengo la visibilidad de poder hacerlo. Eh, también ahora en el presente es cuando, aunque no en todos los países, pero sí es cuando más derechos las mujeres hemos logrado tener de alguna forma u otra, más voz hemos logrado tener y cuando más información tenemos y más accesible es. Así que yo siento que seguiría escogiendo mi presente. Creo que vivimos mucho en el pasado en el futuro. Nos toca concentrarnos un poquito en lo que estamos viviendo ahora y ver cómo desde el presente podemos generar un cambio.
1: El pasado crea ansiedad, el futuro... Bueno, el pasado crea depresión, el futuro crea ansiedad. Así, mismo, así que tenemos que vivir el presente. A vivir el
0: presente. Boom. Sí.
1: Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist. Donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Chef Pau Rocío? Y wow. sin miedo que aquí tenemos hasta traficando a mi manera del cángel. Aquí hay de todo.
0: Pues mira, guau, wow, yo oigo de todo. A mí me encanta el reggaeton, pero yo estoy segura que a ti te tienen caberdado muchas de reggaeton. Yo voy a pensar.
1: Tengo la mitad de la punta de sí. cualquiera, y está la mitad ahí.
0: Yo oigo de todo, realmente. No oigo nada más reggaeton, pero sí te confieso que me pompea mucho el reggaeton. Pero te voy a dar una canción. ¿Te, a... ¿Te puedo dar dos? Zumba. Ok. La primera me encanta, se llama Solo Quiero, es de Montoya y me gusta mucho porque es como una canción que ella le está dedicando a alguien, pero yo la escucho y yo siento que me la estoy dedicando a mí y si la escuchas pensando que te la estás dedicando, es bien poderosa, y a mí me encanta, yo he llorado y todo con esa canción, siento que me conecto un montón conmigo y con la vulnerabilidad, esa canción es full para conectar con esa parte de ti. La segunda, es de perrería full, es La Bicha, de Bebe. Okay. Oh my God, esa canción desde la primera vez que yo la hice me volvió mi himno. O sea, toda mujer que está escuchando este podcast tiene que ir y darle like a esa canción y tenerla en su playlist, porque a mí me hace sentir súper perra, empoderada. Me encanta esa canción, así que dejo esas dos ahí.
1: Tercera pregunta, ¿qué tres libros le recomendarías a nuestra audiencia?
0: Ok, pues les recomendaría Puerto Rico en la Olla. Eso es un clásico de cocina puertorriqueña. Realmente ese libro está increíble, no no, no voy a dar spoilers porque en verdad merece que lo lean, eh, habla de la historia, de la colonización de nuestros paladares, de, o sea, realmente es increíble ese libro, un must, de la cocina puertorriqueña, un clásico. Y el segundo sería Mujeres que corren con los lobos, eso es para toda mujer que esté leyendo este podcast. Realmente ese libro me cambió la vida. Creo que toda mujer lo debe leer porque habla de muchos de nuestros procesos como mujeres y cómo empoderarnos desde ellos. Es amazing. Y déjame ver. De un pueblo. Me encanta de un pueblo. ¿Sabes quién es? Lo he escuchado. Ay, él fue una cena mía. Yo no lo supero y yo lo voy a decir en todos lados. ese Es una cera mía y él probó mi comida y él ama mi comida. Pues su libro, este, él tiene tres libros buenísimos, me encanta porque son bien profundos, pero bien simples de leer y creo que son buenos libros para alguien que quiera como introducirse a la lectura. Son muy buenos libros y bien fáciles de leer realmente. Eh, me encanta Clarity and Connection, ese es mi favorito de él. Uf, súper profundo y me encanta. Eh, esos tres,
1: yo bien? diría. ¿Cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para todos nuestros escuchas?
0: o recomendación así de vida
1: vida cocina <risas> lo que tú quieras
0: yo me tengo muchos tips <risas> este pues mira para toda persona que realmente le, le apasione algo y quizás piense que la universidad no es la vía para lograrlo y quieras eh, ¿verdad? hacerlo de forma autodidacta yo digo que de verdad disciplina y consistencia tú puedes ser la persona más talentosa del mundo Puedes tener todos los recursos que sea y si tú no eres disciplinado, si tú no eres consistente, tú no lo vas a lograr. Necesitas 100% meterle con consistencia ahí, y no quitarte y seguir practicando firme. Y un último tip que sería, eh, yo diría que esto lo hemos oído desde que somos pequeños, pero es súper real y es dime con quién andas y te diré quién eres. Uff. Como que yo sé que uno oye eso y piensa en los abuelos de uno, en los papás y mira los ojos, pero esto es tan real. Como que el yo rodearme de gente apasionada, que aunque no hagan lo mismo que yo, vivan de alguna forma u otra alineado a esos valores que yo quiero, que yo les pueda admirar, que haya algo que me pueda nutrir de ellos te va a ayudar 100% en tu camino y en tu proceso. Si tú miras a tu alrededor y tú no admiras a nadie de tu entorno, si tú no hay nada de esas personas que te, que te nutra o que te esté retroalimentando, muévete de ahí. Necesitas gente en tu vida que tú admires o que haya logrado cosas que tú, haya, tú quieras o que tengan valores alineados a ti para realmente tu poder, no solamente tener éxito, sino vivir en plenitud y vivir en armonía y, y crear tribu y en verdad, yeah.
1: Boom meterle Pau wow, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en mentor en línea gracias creo gracias. que lo que estás haciendo con la comida a base de planta es algo que se tiene que seguir haciendo creo que tu perfil, vamos a hablar, actually, hazlo ya, que se joda, eh, redes sociales, <risas> ¿dónde podemos conseguir la cena? de? Sí, Pablo
0: Rocío, sí, oh, en Instagram, este, realmente esa es la única red social que yo uso, así que me buscan por ahí, ahí yo realmente eh, pongo todo, van a poder ver mis platos, ahí anuncio mis eventos, mis cenas, también soy chef privada, así que me puedes contactar si quieres que te haga una comida bien bella para tu cumpleaños, eh, si sí, hago de todo un poco, ahí van a ver toda la información que necesiten.
1: Yo, todo lo que yo iba a decir, ella lo acaba de resumir, así que Chef Pau <risa> gracias, Rocío en gracias Instagram, por
0: invitarme por
1: gracias a ti, de verdad fue un absoluto placer poder conocerte, espero que esta no sea la última vez,
0: yes. así que Familia mentor
1: en Línea, recuerden, Chef Pau Rocío en Instagram, eh, ahí va a poder conseguir <risa> todo desde Chef. Juan actividades privadas, su cena, cena de San Valentín, en la próxima que tienes, ¿cierto? Es la
0: próxima, el 14 de febrero. 14 de febrero,
1: no te la pierdas. Si tienes Eva, Evo, pareja, llévalo.
0: Yo te alimento.
1: Boom. <risas> <risas> Así que, familia de Mentores en Línea, sabes que pueden seguir a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja tu review, cinco estrellitas, subscribe, campanita en YouTube, Apple Podcast Spotify, nuestro newsletter, todos los miércoles, miércoles de mentores, disponible en mentoresenlinea.com. Y hasta la próxima.